0: 戦略的なコミュニケーション PR にとってものすごく大事1割っていうのはパッション伝えたい人の熱意があるか
1: 皆さんこんにちは西清の未来ようこそ前回に引き続き会社のブランディングと PR ですねについて小西さんにお話をお伺いいたします前回ですね経営理念ですとかねビジョンバリューっていうあたりどう設定していまあかなり結構具体的にお話しだいたんですが、まあ、簡単にできるもんじゃないんですけども、まあ、できたとしてこんな方向でいこうと決めて、はい、まあやり続けることが大事だとは思うんですが私も自分でやってて思うのがそれをどう分かってもらうか。お客様に対してもそうですし今取引先とかいろいろな方々にどう分かっていただくのかっていうのは苦戦されてる方が多いんじゃないかなっていう印象を僕は持つんですねさ、うん、さんはもまさにそこがプロ中のプロでございます。まずそこお仕事のことだと思うんで、うん、その後お話を聞かせていただければなと思うんですけども、はい、具体的にどういうふうに考えればいいんですかね。そういうことを PR していくって
0: いう。あのまずそもそもなんですけど、はい、PR ってですね、多くの人のイメージは一方的に自社が、うんうんこう伝えたいこと言いたいことを発信していくっていうイメージをお持ちの方も中にはいらっしゃるかもしれませんけれども
1: ほとんどそうなで
0: す実はですねそういう側面があるんですがすごく大事なことは一方的に発信してるだけではだめでですね受け手ですよね例えば社会の方々ですね消費者の方々がその情報を受けてよかったなと思えるものを発信するということが大事なんですね。ななのでで会社にとって都合がいいだけではなくてでその情報が受け手にとっても有益だっていうです、ね、情報にしてそれを我々の言葉で言うと戦略的なコミュニケーションというものを作っていくわけなんですけれども、はい、PR ってそうしますと社会が今一体何に興味があってとかど、うん、ういうことに困っててとか、うん、まあそういう観点がないと自社が発信するものとマッチしていかない。ですね、自分たちの例えば新しいサービスができました新しい製品ができましたじゃあそれは一体未来なり人々の課題やです、ね、困っていることにどういうふうに解決ができるものなのかっていうことをまずそこをきちっと話をすることができるとあっだからこの会社さんこういうことに着目してこういう課題に着目してこういうものを作ったんだなとうん、うん、であこういう情報あってとてもうれしいなと思ってもらえる可能性が高まるわけなんですね一方的ではダメですよっていうことが一つ挙げられるかな
1: と。経営理念とかバリューいいうののはそんななコロコロコロコロ変わるものじゃないですよね基本的にはそれを筋通してずっとやり続けていくっていうことが一つあると思うんですけど一方で。変化対応していくっていうか、まあ、世の中の流れっていう話ですよね。もしくは未来を見据えて、ちょっとこういう状況になったから未来もこう変わるかもしれないから、じゃあそこに対応していこうっていうことを考えたときに、受け手のことを考えれば対応していろいろ変えていける方がいい部分もあるわけですよね。うん、理念とかバリューを元にしてサービスとか自分たちのやり方で変えていく、それを変えてってお客様に。発信していくっていくとうことなんですかね
0: PR のサポートをしている際にできた出来上がった商品とかサービスを PR することにストレスを感じたりすることがある
1: わけです。か
0: 経理念に沿って作られてないものがストレスを生むというです、ねまあ、ジレンマがありましてでで私が今ですねサポートさせていただいている内容の中にはただできたもの,のサービスをこう広報していくような戦略を作るだけではなくてく、うん作ってるプロセスの中でどうやってそういう広報の視点を入れていくかっていうですね視点を入れて本当に経営理念に沿った社会課題解決型の商品サービスになってますかっていうことをそのプロセスの中でですねインプットしていくんですね。それによって作ってて作る方々がそういえば利益率が高いからってそこばかりに関心がいってたけどそれじゃダメなんですよねとそうですよねとまあ仮に御社にとって良かったとしても世の中的にこれは別に。どこにも魅力を感じないと思われる可能性もありますよ。っていうことなんですよね。せっかくのその投資したものがそうはならないように、社会の目というものを広報の知見を持って入れていくっていうようなことをやっているんですね
1: 。どう見られてるかっていうことも気にした方がいいし、逆にどう見せるか？っていう部分も時代に応じながら変えていくっていう視点を持とうということですかね。そうですね。これ作れるから売れそうだからだけじゃ確かにアピールするっていう意味はちょっと弱い部分ありますよね。り
0: ありますよね。私はあの実はアマゾンに長く勤めていたんですけれども、えー、その時に典型的なエピソードがありました。何かっていうとですね、はい、どの会議にも必ず座っている人がいるんですよ。うんうん、それはお客様だっていう。ですね、で要はその会議の中でお客様に聞かれてまずい話はするなっていうことなんですね<ー>これだと利益がいっぱい取れるとかもうちょっと値上げしてもいいんじゃないかとか、うん、そういう話とお客さんが聞いたら非常にがっかりしますよね。でそういう<笑>考え方でビジネスを作らないっていうことなんですね。あくままででも顧客視点でサービス商品を作りましょうという考え方がアマゾンの大前提にありますので社内の中でそれができてなくてどうやって社外に伝えられるんですかっていう話なので,で社内の中でそれを徹底してお客様にいつ聞かれても恥ずかしくないサービス商品のですね作り方をしてでそれできちっとコミュニケーションして理解してもらいましょうと。そこまでやってて初めてお客さんが本当に私たちが便利だと思えるものを作ってくれてるのねというイメージを持ってもらえるようになったというですね、まあ、そのぐらいですね社内の中で何が自分たちのお客さんにとって大事なのかと未来のお客様、まあ、もっと言うと未来のお客様は何が困るのかとかですねそういったところをある程度設定して逆算してものづくりサービスづくりをしていくとお客様とコミュニケーションしやすいのが自然と生まれてくるわけなんですね。でコミュニケーションする時はお客様のできる限りその課題解決になっているという視点でコミュニケーションしていくのは一つのまずポイントですよねよくありがちなのは新しいガジェットができましたとうん、うん、すごいスペックですとうん、うん、これまでに見たことのないようなスペックです何、うん、とか技術も入ってるし、うん、何ギガビットのメモリーもあるしみたいなんですね。それで何ができるんですかもちろんスペックに魅力を感じる特定のお客様もいらっしゃると思うんですけどうん、うん、それで私の困っている何を解決してくれるんですかっていう疑問を持つお客様の方が多いと思うんですねうん、うん、なので実はこのガジェットであなたが今まで持ち歩いてた分厚い本が厚さ5ミリの中に10冊も入るんですよ持ち歩けるようになるんですとかですね言って差し上げるとあそれはありがたいわと思う方が出てくるわけなんですねお客様が情報を見たときに自分ごとにどうなるのかってですねイメージしながらコミュニケーションしていくっていうのはとても大事なこ
1: となですねもちろん理念とかねバリューに応じて商品開発なりサービスを作っていくその間もブランンディングににななるるいうか PR の材料になる
0: 製品サービスそのものというよりは、うん、中で働いている人がブランディングしていくためのです、ねうん、ものすごい強いアセットなんですね、うん、世の中で今もういろんな技術が出てきて、うん、で技術が出てきてはまたすぐ新しいものが出てきてと真似されて追い越されてというですねただやっぱりそれってまあビジネスモデルの一部だと思うんですけどやっぱりビジネスモデルで一番真似されにくいものって人材だと思うんですね。会社の中でいかに求心力を高めてエンゲージメントを高めてモチベーションを高めてっていうことをやっていくためにも会社はどこを目指していて何に魅力があって社員の方々がどこに共感しているのかっていうですねやっぱりその構図が見えてこないと中で働いている人たちも一体どこで私たちの力を発揮したらいいんだと。でですね悩んでしまうことともあると思うんですねここが非常に明確になると中にいる方々はあ自分たちはね世の中にこういうね課題解決をするためにこういうものを作ってこういうサービスを生み出してとで中で働きやすい環境を整えていくんだと思うんですねいろんなこう使命感が生まれてきてでそれが会社のまた強みになっていくいわゆるこのブランディングしていく大きな要素になっていくと思うんですね強み探しをしていくときに人って最初に持ってきた理由としてはやっぱり人って一番真似されにくでも、うん、その方々がいかにやっぱりその会社で活躍してくださるかっていうのが PR にもつながっていくわけなんですね。んなんで私実はアマゾンに行った時の PR って割と人にフォーカスしてホットライトを当てて広報していたんですけど例えば。物流センタターで働くスタッフの方だったりとかあとファッションチームで表には全然出てこないような裏方の作業をしている人材だったりとか実はその人たちの目を通じてそのアマゾンという会社の強みを表現できるものがものすごくいっぱいあるっていうことに気づいてですねその人の強みを生かしながらですねコミュニケーションをしてきたというですねまあ一つの戦略があったわけなんですけどもあの企業さんにはどんな自分たちのこの人材がいてじゃあ今足りてない人材がいるとすればその経営理念に照らし合わせてこういう人材を採用すればこういうもの商品が生まれてきてでそれを PR することでお客さんが帰ってくるというような伝談の話に戻っていってきますけれどもまあそういったことがやはりできていくっていうことが PR って独立財産じゃないんですねでも PR する会社があって会社がしているこう事業活動があってで人がいて商品サービスがあって。でそこに目的があって、ええ、その目的があって初めて PR ってをする意味が出てくる、うん、やはりそこにきちっとした目的がないと PR って社会の人たちから見るとものすごく説得力のない取ってつけたようなものになってしまうんですね、うんうん、たまにクライアントさんの中に、うん、いやあとよろしくっていうよのが<笑><笑>あとはこの人に任せたからやっといてっていう会社さんもいるわけですでも正直ですね私はそれではそうだったらやらない方がいいですよと私が取ってつけたかのように、ね、今のトレンドに合わせてこの会社はこうやってるあやってるってですね作り話を作って発して私はあくまでも黒子の役割で主役がいるわけですね会社だったり社長さんだったりそこで働く社員の方だったり、はい、主役の方々がいてその主役の方々が自分たちがやってらっしゃることをですねで持ってる強みをですねきちっとコミュニケーションできるようなそのプロセスなりですね、まあ、手法なりですねいうものを整えていくのが私の仕事であるのでかなりですね会社さん社長さんが社会とコミュニケーションすることにコミットしていくっていうことが PR にとってものすごく大事なことなんですね
1: 。PR って難しいですね言葉自体が新しい新商品出すときにプレスリリース流してそれでおしまいみたいな<笑>それが PR なのかなって思ってる方が多いのかなと思うんですけど小西さんの話聞いたら商品じゃなくて人を PR していくっていう人を介して会社分かってもらう。どっちかっていうとその前者の競技の PR の方が皆さん思ってらっしゃる方が多いのかな、はい、僕自身もそんな感じもしかしたらあるかもって思った中で人にフューチャーするっていうのがすごい。印象的でしたすごいなと思いました、はい、その考え方自体、え
0: ー、PR って例えばですねメディアって会社と社会がコミュニケーションしている中でこう媒介している、うん、役割になっていらっしゃいますけれどもメディアの方とお話ししていると、うん、優秀な PR パーソンってどんな人ですかっていうことを聞くと一言で言うとレスが早い人って言うんですね、うん、でただその裏側にはものすごい深い意味があってですね、はい、レスがが早いイコール一つはですねその会社が社会とととコミュニケーションすするることに重きを置いてるといてうですねなので今メディアの方が問い合わせをしてきてるっていうことは社会の方が聞きたいことだから、うん、それに対してじゃあ会社はすぐに即答をしようと心がけているのかっていう姿勢を問われてるわけなんです。PR の方がすぐに返信してくださるっていうのはあこの会社はちゃんと社会とコミュニケーションしようとしているんだなとその評価になるわけで
1: すねだからこういう会社がサインしてきてるとかそういう返信できるってことですよね。個人的にには非常に<笑>結果的に社内のスタッフに目を向けるっていうことを言った時に社内のスタッフがキラキラ輝いて商品開発とかしてくれるでそれを PR 的視点で入れるとその過程でさえも PR 材料になるっていうふうに思えばですねやっぱり社内がワクワク楽しく目指す方向決まっててるっていうふうにならないとなかなかそうはならないのかなと思うしでそうなったらやっぱスタッフの方々も多分非常に働きやすいだろうなと思うんですよね。そうなることで逆にいいいいい商品いいサービスももどどんどん出てくるかもしれないお客様の声を吸い上げて。と、はい、いうことで行った時にその経営理念、まあ、コアバリエルとかそういう部分それがやっぱ必要でそれありきで PR っていう感じなのかなっていうのが小西さんが思ってらっしゃること。っってていいいう
0: うここととととででんすかね。P.R. も社内と社内外とあるっていうことなんですよね。あ、うん、りがちなのは社内のコミュニケーションは全然やってないけど社外だけやりたい会社だとか<ー>私は実は個人的にはそれはあまり賛成していなくて社内でコミュニケーションして社内の方々が社外に発信していく内容もきちっと理解してどのチャンネルからお客様が来られてもその会社に対して同じイメージを持ち同じ共感を持ちファンになってくれるような構造を作っていくためにはやっぱり最初は社内なんですねうん、うん、で社内で会社の方向性ですとかやるべきことが分かるとでそれを社外に発信している、まあ、社長さんなりがです、ね、見えてで社員の人たちはあ社長は私たちに言っていることと同じことを社外にコミュニケーションしているとでそれを聞いたまた取引先の方なり一般のお客様なりが、まあ、自分たちにアクセスしてきてもそうですよと社長が言っていた通り我々そういう志を持ってこういうことをしている会社なんですと言うとお客さんは安心するわけですね。うんうん、あやっぱりそういう会社なんだなと素晴らしいとそういうことが社内で浸透していてブランド化されているわけです。もう一つのその会社のキャラクターが出来上がっているわけなんですね。でそうすると非常に強い。ですよね。うん、社外のコミュニケーションをするよりは先に社内のコミュニケーションをしてくださいっと<笑>よくお勧めするんですけども同時並行でやっていきですねで、まだ社内でも社外でも同じ受け止め方イメージが出来上がっていくことが会社のブランディングしていくにあたってすごく理想的かなと思います
1: い目から喜ぶこだった人が多いと思いますし強調していくならばまず社内のコミュニケーションを取ってくださいねということですね、はい、参考になりました多分今言ったようなことも著書に一部はもう盛り込まれてると思ううんでですすけどねあ、はい、あ
0: そうですねアマゾンに13年間住めまして、ねえー、創業期からもう本当にベンチャーの頃から大企業に至るまでのです、ね、成長の過程をサポートしたんですが、まあ、その体験を持ってですね広報って大企業だろうが小さい企業だろうがかかわらずですねこういう視点でやってたらどうですかっていうようなことをですね体験談をベースに出している本です。えーはい、でタイトルはですね「はい、アマゾンで学んだ伝え方はストーリーが9割」ということでじゃああと1割は何なんだっていう話なすね。うんですけど私はあと1割っていうのはパッション。情熱ですはい伝えたい人の熱意があるかっていうですねそれによっても全然伝えている内容が変わりますので受け止め方が変わりますので、うん、まあぜひその伝え方と、うん、そこからまあ一つでも二つでもですね、うん、参考にしていただけるものがあれば嬉しいですし、うん、それを情熱的に伝えていっていただけると、うん、皆さんの会社のですねあの素晴らしさがその中のもっと多くの方に伝わるんではないかなというふうに思
1: います。タイトトル聞いいいてるだけでも、まあ、スーーリーっていう部分が非常に分かりやすい今日の部分盛り込まれてると思うんでご興味ある方は是非お見、はい、だければと思いますし<っ>小西さんすごいなちょっと話聞いてほしいなっていう、ね、方がもしいらっしゃいましたら、はいはい、お一人で、ねはい、やってらっしゃるんで、はい、もうたくさんの会社さんは、ね、面倒見きれないんで我こそはと是非小西さんに引き上げていただきたいと。優勝したらぜひね、小西さんの方にもいただけそう
0: です、ねあ,のまあ引き上げてなんてもうおこがましいんですけど、私はです、ね、まず会社の,その社長さんに、いや、自分たちは社会とコミュニケーションすることにコミットしますよっていうです、ね、うん、その覚悟をお持ちであれば、喜んでお話、聞きたいなと思います。あまあ、
1: まさにそのファッションの、はい
0: そうなんです。PR の人採用したらそれで終わりっていうわけではないので、やはり社長さんがどれだけであの先ほどのレスが早いエピソードじゃないですけれども、社長さんのコミットメントがものすごく大事なんだっていうことをですね、お伝えしておきたいと思います。まはい
1: 。いやもう今回貴重な話本当にありがとうございました。私自身が参考になりまし貴重な機会をいただきました。ありが
0: とうございます。<笑>どうもありがとうございました。はい、よろしくお願いします。